0: Chceli ste pozdrav všetkým
1: z Canto Nuovo. Zdravíme vás počas tohto prvého stretnutia v roku 2014. len tých priateľov, ktorí sú prítomní tu v sade Nuovo, ale aj tí početní priatelia, ktorí pozerajú na živo toto vysielanie cez naše web TV a všetkých tých, ktorí to budú pozerať cez on-demand kde na tých platformách, kde naše stránky, naše vysielanie môžu byť na nie. Takže srnečný pozdrav všetkým
0: v mene pána.
1: Počuli sme počas tejto modlitby, ako nás Fabricio viedol takým jemným spôsobom tak obejavovať našu identitu. Alebo minimálne tak vnímať ju, cítiť a tak si ju definovať pre nás samých a hovoriť o nás samých, hovoríte k sebe samým, o nás samých pred pánom. Čo je to taká, taká nová vec. Ak môžete, tak zopakujte si túto skúsenosť. A pretože v takom tom objavení našej identity je aj tá moc žiť, ten život, ktorý nám Boh dal. Lepšie to vysvetlím. Toto nie je nejaký filozofický nejaký príhor filozofický, ktorý by si možno niekto povyslel za týchto prvých slov. Čiže nie je to ani to, čo som dnes rozmýšľal, že budem hovoriť, ale budem o tom hovoriť chvíľku. Je to toto. Keď objavujeme, objavíme, že patríme Bohu, mnohí majú strach a majú taký strach, že ho rozpoznajúť takéto puto opatrenia, že stratia vlastnú identitu. A že teda stratia vlastnú moc, takú musí rozhodnúť to, čo chcú oni. Pretože keď zistia, že závisia od niekoho, majú strach, že už potom nebudú môcť sa slobodne rozhodovať. Toto je jeden z dvoj hlavných dôvodov, prečo, ktoré tak zväzuje mnohých ľudí. Keď urobia taký prvý krok, dáme tomu taký, že náboženský, ktorý, ktorý súvisí nejak s ich životom, tak môže... Uvedomia si, že môžu urobiť taký ďalší krok tej skúsenosti pána, ale keď príde skúsenosť pána, pochopiac, že tam je už takéto, že takéto oteľto pochádzam. Vtedy majú, majú, majú sa trach, pretože si myslia, že keďže k jemu patria, tak už sú potom ako keby takí odosobnení. Že nejakým spôsobom, ako ich moc bola taká uh, zriedená, stratia schopnosť... Uh, Fungova. To je taká jedna z veľkých klamstiev Diabla. On je mm, otec zloži a veľký Boží nepriateľ. Všetci my, určitým spôsobom, jedným či druhým, sme tak spoznali jeho, také tie klamlivé cesty, takého, ako, ako on sa snaží také poškodiť náš život. Čiže rozpoznajú. to. Klamstvo je v tomto. Keď my zistíme, že patríme stvoriteľom, nie nejakej hociakej osobe, alebo nejakej veci, alebo nejakému prvku zložke, Sveta, ale proste patríme stvoriteľovi. To není, že, že je to takéto patrnie, také, že musíš slúžiť asi si podriadenie, ale objavíme tým taký ten p- náš pôvod, pôvod našej, origi- našej identity. Je to niečo úplne iné. To znamená, objavujúc, že my pochádzame z Neho a teda, že Jemu patríme, pretože sme On, ňom, tu na planete, on do nás vdýchol ducha života, ducha života, v tomto my rozpoznávame, že máme rovnakú prirodzenosť ako Boh, Božiu, chápajúc ako, ako ducha, ducha Božieho. Čiže takéto rozpozná toto, že máme rovnakú prírodzenosť ako Boh, my vtedy rozpoznáme, že sme stvorení na jeho obraz. To slovo obraz, ktoré je v Genesis 2.26, hovorí vlastne o prirodzenosti. Ten slovo obraz na obraz, to znamená tú prírodzenosť, aká tá substancia, čo je tá esencia bytia osoby. A to je tá istá prírodzenosť, ako má Boh, ktorú Don vložil do nás. My jeho deti, všetci sú Božimi deťmi, všetci pochádzajú z neho. Kto môže negovať, že všetci ľudia pochádzajú z neho? Čiže je v nás taký, ten, tak, taký otlačok v každom človeku. Problém je ale, keď nie aktivovaný, alebo niekto nerozpoznáva, že pochádza z neho, keď vtedy nerozpoznáva svoju identitu nemá tu, vtedy vlastne žiť ten život, pre ktorý bol stvorený, ale žia život, ktorý je taký život nespokojnosti, že pozývam všetkých, aby tak rozpoznali svoju identitu. A to je Božia prírozumnosť v nás. Toto je ten taký ten, ten, ten dôležitý bod, ktorý umožňuje tak a čerpať z takého šťastného života, ktorú som nazval ako život 4D mojej knihe. Naopak, keď my zistíme, že patríme nejaké, nejaké, nejakú prvku sveta, už to je moc, alebo peniaze, sek, alebo jej iní ľudia. V takom prípade nerozoznáme, nepoznáme svoju identitu, ale ju strácame, pretože my nepochádzame z nich. Toto je ten podstatný rozdiel. Čiže vás tak pozývam, nemať strach. Nemáť strach z toho, z, toho, z toho tak uznať, vyznať, že patríme jemu, tomu, ktorý nás stvoril. Ako by tento a mikrofon, ktorý sa volá Šúre, mal strach m- z príznace, že, pochádza, že sa volá Šúra, že pochádza od pána Šúre, ktorý ho vytvoril. A na základ ního funguje. Čiže tá naša schopnosť byť a vyjadriť tú podobu Božiu s Bohom, To jeho podobu Božiu, To jeho fungovanie, fungovať ako On, to závisí od toho objavu, mať, objaví, že máme rovnakú, objavu, že máme rovnakú prirodzenosť. Takže ten pôvod od neho, z neho, je to nás, čo nám bolo dané, aby sme ho mohli prezentovať tu zemi a žiť a jeho život tu v tejto dimenzii. Čiže je to taký vynimočný moment, veľký objav identity a takého prináleženia, patrenia jemu, ktorý nás stvoril. A nikdy nebre sa nie tak všetkých pozývať, naozaj tak venovať tomuto pozornosť. Máme takú aj mať skúsenosť tým. Čiže aká sú taká tá séria, ktorá sa vrátime k tej našej téme? Um, ťažkosti v priateľstve. Je to taký je tá téma vložená do tej série Láska, kde hovoríme o láske. Priateľstvo, ako sme hovorili v mnohých tých častiach, pozývam všetkých, aby ste tak pozreli tie časti, takú tú líniu toho hovorili sme, že byť priateľmi je takým tým rámcom, v ktorom tá láska môže byť videná. Priateľstvo nie je že nejaký, nejaký typ vzťahu len. Niekto si povie, že priateľstvo sa nemôže vzťahovať na vzťah napríklad medzi rodičmi, dieťaťmi alebo partnermi navzájom a tak ďalej. Limitujú tým priateľstvo na niečo, čo je niečo také iné. Ale naopak, my sme zistili, objavili, že ak priateľstvo chápeme ako taký ten rámec pre vyjadrenie lásky, ide o to... Ľudia, ktorí majú vzťah medzi sebou takým bezpodmienečným spôsobom, ako sme videli počas predchádzajúcich častí. To znamená tak neodmietajúc ich identitu, nevzdávajúc sa jej, ale návajúc ich tak dokopy a do, do, spolu dispo, k dispozícii, ako keby tu takú tú takéto treťie ja, ktoré tam vzniká v tom vzťahu. Tedy objavujú, že je tam vzťah medzi dvoma osobami, ktorí a tak naozaj sa aj tak postrať o toto kultivovanie tohto vzťahu. Je to taký jeden spôsob, ako vyjadriť lásku. Nie len voči tomu druhému alebo pre, pre nás samých, ale aj pre ten samotný vzťah, ktorý sa vytvoril. Vzniká, ak my neokultívame tento vzťah, ak nepostaráme sa o toto, ako sme videli, má taký svoj život a ako má svoj začiatok, môže mať aj svoj koniec, epilóg. Preto hovoríme tiež aj o, o takých ťažkostiach, ktoré môžu byť v priateľstve. Čiže nie je to priateľstvo nejaký taký idylický, idylický vzťah, kde je tam, nie, nie sú tam žiadne nesúlady, alebo že tam nie sú žiadne rozdiely a variabilita. To je nejaký len ďalšie klam, ktorý často ľudia, ako keby tak hovoria si, že môj, pr, môj pravý priateľ je ten, kto mi nikdy nepokral, neprotilečí. A to ale nie skutočný Priateľ, môj pravý, skutočný priateľ, nikdy nie je... Nesúľadie so mnou. To tiež nie je, nie je ako keby taká tá podstata priateľstva. Lebo to není založené na tom. Hovorím, že to, že, to, že niek- niekto s nami vždy súhlasí, to není ešte pre, priateľstva. Vyjadrenie priateľstva pozostáv z mnohých vecí. Je to taká úroveň uh, komunikácie, vyjadrenie svojej prírodnosti, milovať sa bezpiodmienečne, pomáhajúci navzájom, chrániac naš vzťah, aby každý mohol žiť svoje poslanie, svoj... Uh, pod, ten taký podnápis je tajomstvo jednoty. Dúfam, že počas tohto stretnutia príde k takému bodu, kde uvidíme, že tieto ťažkosti, ak nasadujeme vyučovanie pánové, môžeme nájsť spôsob, ako ich prekonať. A samotný pán nám dáva túto schopnosť. Inak by nám nepovedal, že milujte sa navzájom. Aj toto je veľmi jedno. Ak stvoriteľ mi povie aby som miloval druhých, aby som ich miloval tak, ako on miloval mňa, a povie to isté aj tomu druhému človeku, tam predpoklad je, že on, ktorý je stvoriteľ, on vie, že ako, ako my fungujeme, aký je náš potenciál, on nám nemôže povedať niečo, aby sme to robili a my nie sme schopní to robiť. To je nemožné. Inak by, on, nevoríme, by to nebolo, by sme to len taká viera v nejakú rozprávu. Ak nám Boh hovorí, milujte sa navzájom tak, ako som aj vás, predpoklad je, že On vie, pretože On nás stvoril a u nás stvoril schopných milovať sa navzájom tak, ako On, ako Ježiš miloval nás. Čiže ideme ďalej. Ja som tak dal, taký, mm, rozpísal také, niektoré také tie ťažkosti, ktoré môžu byť v priateľstve. A tak veľmi rýchla by som chcel o nich hovoriť, Chcem tak povedať ešte také dve slova z také knihy jednej autorky. Mne bol mají blízkej, Muriel James, ktorá je američanka, veriaca. Viedem, že bola aj takou pastorkou v jednej církvi v Kalifornii, nepa- ak si to dobre pamätám. ona mm, sa venovala aj trás analýzy. veľmi taká žena má taká veľmi tak hlboká takéto po poznaní človeka pre som ju citovala a ona hovorí aj o priateľstve vo svojom texte hovorí priateľstvo Akoby tak vytiahne to najlepšie aj to naj, najhoršie z oslob to je ten začiatok vytiahne teda to najlepšie aj to najhoršie takže my teraz tak na chvíľu nechcem sa tak limitovať len na tieto sú ale tak na chvíľku pomyslite na to, či by či ste mali niekedy takú predstavu, že v priateľstve sa to najhoršie z vás môže dostať na vonok, alebo z toho druhého. Čo myslíte? Zdá sa vám to taký protiklad? Zdá sa vám to taký paradox? Jo, v priateľstve to najlepšie vychádza z nás. Problém je, ako tak čeliť tomuto najhoršiemu, ako si vychutna to najlepšie pretože by to bolo takéto pravá, tak aj taká len ilúzia, tak veriť, že v priateľstve nemôže v nás, z nás výsť takéto najhoršie. V skutočnosti... pokračuje táto motorka pokračuje, hm. hovorí, priateľstvo sa dotýka takmer každej sentimentu a emócie. Tak ako keby vytiahnete takú tú predstavivosť, moc vôle a vidieť nás k ukonaniu. Môže tak, tak klásť takú výzvu na hodnoty, tak vtestuje idei, myšlienky. A môže tiež tak živiť ideály. Intímne priateľstvo v zahraniach celé, celú ľudskú bytosť, tak testuje takú schopnosť uh, tvoriť vzťahy, ktoré sú hlboké a trvalé. V priateľstve ľudia často prejavujú svoje takú, také zdravie alebo aj takú svoju chorobu emotívnu. Toto sú niektoré slova tejto ženy ktoré ma naozaj tak, tak zasiahli. A oni tak naozaj tak vyzývajú tak... Dobrý, tak, ako by si nečakám to, že by priateľ to najhoršie zo mňa vytiahol. Ale nie, on mi môže len to najlepšie. Čiže to nie vždy je ta. priateľstvo a priestory na také tie iné veci. Čiže tieto ťažkosti priateľstva sú stres, Niektoré také prvé, z prvej ťažkosti v priateľstve, ktoré môžeme zakúsiť v priateľstve, je také, že mnohí ľudia majú v sebe taký tie zákaz, tak prejaviť sa také, že nevyjadrí sa, neprejav sa.
0: Taký
1: ten, ten zákaz, neprejav sa. Veľa ľudí tak potom má také, také že tak mlčí ohľadom ve, niektorých vecí o takých tých o, najhlbších, napríklad aj v takých st- osobných starostiach alebo o takých tých um, nešťastných témach. Napríklad medzi priateľmi je také bežné hovoriť o nejakých chorobách, ktoré by sme mohli mať alebo strachu prísť o prácu alebo také nejaké strachy ohľadom partnerov alebo problémy vzťahu a problémy v práve alebo úzkosť voči deťom. Ale koľkokrát koľkokrát medzi priateľmi sa práve že nehovorí o týchto veciach. Uvažujme o tom. Toto sú veci, ktoré práve že tak zaoberá sa tým srdce človeka. Keď sme Nakolko nás napríklad tieto veci tak zamestnávajú, nakolko o nich potom hovoríme, keď sme aj s priateľmi. Intimita tak predpokladá, že my môžeme slobodne hovoriť o nás samých a nielen o tom, čo si myslíme, ale predovšetkým o tom, čo cítime. Naopak, existuje taký strach, ktorý často vedie ľudí k takému mlčať. Často nie len ľudia, ktorí že tak mlčia v tom priateľstve o vecí, o jeho ťažkosti, ktoré mi prechádza. Ale aj o takých tých veciach, ktoré mu práve, sú takými plnými šťastia. A často toto závisí od takéhoto, ako sa práve cíti ten priateľ, s ktorým hovorí. Ak ty si napríklad s niekým, kto sa, sa cíti zle a je nespokojný a ty máš povedať, že ty si naopak si šťastný a niečo sa ti podarilo. Ako si hovoríš, ako ja mu môžem toto povedať, keď on chudák sa tak trápi. To sú... Často toto... Často nás toto potom vedie k tomu, že práve že s tým priateľom, ktorý nám je blízky, nie sme v takej tej intimite, ako by sme mohli, aby sme mohli sa práve venovať všetkým týmto veciam. Čiže keď sa stretnete s nejakým priateľom a vo vnútri máte niečo, čo vás tak tam pracuje, či už v pozitívnom, alebo negatívnom a, zmysle. Intimita v priateľstve je práve v tom, že dokážeme o tom slobodne hovoriť. Není to v tom, že mlčím. Mlčanie niekedy je aj OK. Niekedy je dobré mlčať. Je to dôležité pravidlo. Ale ja hovorím o niečom inom. Hovorím. Ja nehovorím len tak, akože bezprízorne hovoriť. Ja hovorím o takom tom, tom dôvrnom priateľovi, ktorý vieťa ťa na, načúvať takým aktivným spôsobom a tak podiela sa s tebou na tom, čo ty hovoríš. A on tak rovnako ti aj odpoveda, aké sú jeho emotívne stavy, ako sa on cíti, aké sú jeho, ako on zmýšľa o tom, čo si ty povedal a podobne. A všetko tak spoločne preberiete. Čiže v priateľstve je také bohatstvo, a my sme schopní toto robiť. Ale keď vnútri niekto má také ako keby takéto varovanie, že pozor, nebezpečenstvo alebo zákaz, ty nechceš, dokáž, nedokážeš prekrošiť ten, ten limit. Čiže problém nie je v tom priateľstve a problém je v takom tom limite v tých zákazoch, ktoré my sme tak prijali a rozhodli sme sa ich tak držiavať celý život. Preto hovorím, môžeme sa aj prerozhodnúť a môžeme zmeniť spôsob a môžeme sa rozhodnúť tak otvoriť sa, rozhodnúť sa byť, hovoriť o sebe a hovoriť o našich emóciách, o našich starostiach a tak, aj o našich dúf, o takých nádejach. Ďalší taký strach, taký problém, ťažko spriateľ sa, taký strach hovoriť. To je také trošku pokračovanie toho prvého. Tu často prichádzame k tomu, neviem, či ste si to všimli, keď ide ešte takých hĺbšie veci, keď nehovorím len o starostiach alebo takých úzkostiach alebo radostiach kvôli niektorým veciam, ale hovorím teraz o, o láske. Nakolko medzi priateľmi sa hovorí o láske, uvažujme aj o tomto, o tomto aspekte alebo takých tých pocítoch, ktoré súvisia s, s láskou s tou témou našich, našich stretnutí. Priateľstvo. A priateľstvo je často bylo tak nepriamým spôsobom vyjadrovaná láska, či už skutky, alebo také alebo nepriamými slovami. Povedal som nejaké nežné slovo mojmu priateľovi, to znamená, že som mu hovoril o láske. Nie, povedal si len príjemné slova. Hovoriť o láske znamená hovoriť to, ako sa cítiš vo, voči lásky, alebo ako sa cíti ten druhý a spoločne, čo žijeme. alebo ako to žijeme v našom živote a čo nám chýba. Čiže chápete, to, čo vám hovorím, nie je niečo pre Marťanov, ale je to niečo, čo také reálne pre všetkých. Bo sme stvorení na Boží obraz a podobu. A teda sme dokonale schopní dať do pohybu všetok náš potenciál. A to je ten, tak vstúpiť. Nielen do empatie, nielen do syntonizácie, ale pri, dokonca až do také harmonie. Ako by dovolili, aby bolo vzniklo takéto tretie ja, takéto priateľstvo, ktorého môžeme žiť a kde môžeme hovoriť a cítiť a vyjadrovať a tešiť sa a vychutnávať ten náš život, taký, aký je v tej chvíli. Nie to niečo úžasné. Niekto si že hovorí ako terapeut. Ale mnohí hľadajú práve, že terapeutov kvôli tomu. To viete, že mnohí chodia k terapeutom, hovorím o psychoterapeutoch alebo iných typoch. M, takých tých vzťahov pomoci, pretože nemajú priateľov. Ne, nenachádzajú nikoho s kým tak hovoriť. O mojich veciach. Čiže idem k nejakému terapeutovi, ktorý je úplne neznámy a tam to môžem povedať. A potom sa vrátim k priateľom a som ticho. Dnes sa to zdá až taký akoby protiklad. Nie je to, že, že nemám ísť, ktorá Nie, ja sám som ako, že Venujem sa transvačnej analíny, vzdelávam sa v tej oblasti, robím aj to. Ale prečo s priateľmi máme, nemôžeme zakúšať takéto otvorenosť? Čiže môžeme tak zmeniť názory o týchto veci, ja, ja mám taký nápad, myšlienka. Niekedy je taká taký ďalšia ťažkosť, taká to, že nenásytnosť situ. Často v priateľstve sa uh, vyviní ako keby taká určitá taká majetníckosť. Až taká, ktorá môže byť, že, že jeden z tých dvoch, je ako keby takýho situ, taký, taký nenásytel. O čo viac dostáva, o to viac chce. Čiže stáva sa to ako keby takého vylúčené právo má on na to, aby mal všetku pozornosť toho druhého človeka. Často toto, robí ten, kto sa cíti, nie je OK. To znamená, ľudia, ktorí sa tak podceňujú, devaluujú a v našich videách na, videoch nájdete aké tie série, ktoré sme venovali týmto témam. Čiže môžete si ich pozrieť. Keď niekto sa cíti v takej tej existencinej pozícii, že je tak niečo menej, že ja nie som OK, ty si OK, preto ty, ktorí si OK, mne, ktorý som ja, nie, nie som OK, ty mi môžeš dať to, čo ja, ktorý nie som OK, môžem mať len od teba. Čo je to ako keby taký, tak, ten príbeh takých tých prepojených nádob. Čo to Vychádza z takého podceňovania sebou, že ja nie som schopný mať a príjmať ten cit, cítiť sa milovaný predovšetkým od seba. Takže hľadám to od teba, ktorý mi to môžeš dať. Lebo ja nemám hodnotu, ale ty máš. Čiže tam nie je o to takú nenásiteľnosť, to ale taký ten problém je takéto pocit takej menej cenosti. Ale v tomto môžeme tiež zmeniť aj ide o seba samých. Často ľudia myslí, že tí druhý. Nie, pozrime na seba. Čo môžeme zmeniť my? To nám pomôže môcť tak vychutnať viac aj tie vzťahy s druhými. Nechcel by som, aby to odznielo také, také zjednodušujúce vec. Možno, že tak je to aj kvôli tej, 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 času, ktorý máme, ale m, niektoré témy môžem sme potrebujem ale vychutnajme sa aj tento mňa také myšlienka, mýde a roz, rozmy, nad tým. Zaujímame sa a študujeme to viac. Ďalšie. Čom sú takí nenásieť ako by nenásitní určití ľudia, také tie pozitívne pohľadenia a prejavy citu. Priateľ sa niekedy myslia, že musia si uh, pamätať, um, veci o mne čo potrebujem a tak ďalej. Musia si pamätať takéto vyžadovanie, alebo musia byť vždy pripravení dávať, musia stávať, dať prírodomnosť mne pred druhými, pretože ak dajú prednosť druhým, to znamená, že na mňa zabudli. Čiže ja už nie som viac dôležitý, to znamená.. Čo urobím? Buď zničím taký ten zdroj mojej frustrácie, to znamená, ako keby výlučím toho priateľa z moho života, alebo idem tak prosíkať o jeho pozornosť. To znamená, buď chronický rebel, alebo taký hyperprispôsobený. Okrem iného, keď niekto je taký, ako by, taký, nenásytný o týchto pozitívnych pohľadení, tak vyžaduje od tohoto priateľa. Má taký predsudov, že tento priateľ nikdy nemôže voči nemu nejak ublížiť alebo žiadnu chybu spraviť.
0: Tieto očakávania,
1: keď sú narušené, môžu ako keby viesť k ru- narušeniu priateľstva, pretože ak sa žije ten vzťah takým symbiotickým spôsobom, alebo k takému, že proste tie také očakávanie nemôžu byť v skôršení, sa stane, že nebudú úplne naplnené.
0: Takže čo urobiť?
1: Ako pomôcť takému napríklad človeku, ktorý sa nachádza v týchto... Ak vy ste ten priateľ, ktorý sa cíti, ako by stále od neho bolo žiadané, že aby dával ten priaval cit, ako možno pomôcť si nám medzi priateľmi? Ten druhý má by cíti takú nenásytnosť toho citu. Ty mu môžeš pomôcť tým, že mu pomôžeš, aby si ju to uvedomil. A keď si to uvedomí môže on sám takhle by vidieť priatú situáciu a môže sa staličným spôsobom mať také povedomie, kedy príjma ten cit, ktorý Ja napríklad chcem toto nejakú pozornosť. Môj priateľ je môj priateľ vtedy, keď si uvedomí túto moju takú nenásitnosť citu, ktorú by som zničila to priateľ. Ak ja mu dám tú tu pozornosť, ktorú vyľa, ja mu pomôžem, aby si to uvedomil, že ja som mu venoval tú pozornosť. V takom tejto pomoci, k takému, žiť v takom uvedomení si, sa môže tak, ako by zavrieť to okno. Ak nie, tak zostane to stále ako taká špirála A do, dojde k narušeniu priateľstva. Opakujem, prečo tie... Pretože tie očakávania... Také toho perfekcionizmu nemôžu byť proste absolútne nám uspokojené. Ďalšia takéž nezahody a rozdiely. Priatelia, môže sa stať, že priatelia nie vždy sú, ako keby sa zhodnú, dohodnú. Proste môže sa stať, že sa ne... nie vždy, ale môže sa to stať. Ale priatelia sú vždy... Uh, takový by spokojnosť s toho, že sa pochopia navzájom. Venujme tomu pozornosť. Pomyslite napríklad na vzťahy, ktoré môžete mať s priateľmi. Sa môže stať, že nevždy máme rovnaký názor alebo rovnaké vnímanie, okladovec. Je to možné. Dajme túto možnosť uh, pre život dáme ju, alebo chceme žiť len v predsudku, že ak nie, tak by to nebolo tak sa so ako keby uh, naruši takéto má, mágia, takého iluzorného priateľstva. Že dajme priestor aj také možnosť aj tomu, aby bol nesúlad úplne. Ak, ak tam je nesúlad, tak kde je tam tá, tá, tá radosť v tom priateľstve? V tom, že sa pochopíme navzájom. Že proste uznáme, priznáme si jeden druhému tú možnosť, že byť iný, že je tam tá radosť v že sme sa pochopili. Če Nemusí tam byť nejaká tá homologácia, všetko rovnako zmýšľame. Ako je by všetci, všetky príľby boli rovnaké alebo podobne. Čiže nič špeciálne, nie. Čiže netreba takú tú homolognosť. Odkiaľ teda pri čo je zdruhom, také tej radosti? Ja som iný než ty, ale chápeme sa navzájom. Ty ma neodmietaš, pretože som iný. Ja nechcem ani tak bojovať proti tebe. A mňa zaujíma tvoj, tvoja rozdielnosť a teba, moja rozdielnosť. Často taký ten, také nezhody a ich prejavia aj také, také búrky, môžu napokon viesť k také tej, mh, takému budovaniu vzájomného porozumenia, pretože niekedy tie naše predsudky sú také silné, že my tak zostávame takí blokovaní v tých našich v predsudkoch ten druhý vo svojich a to sa, tam sa budí potom búrka. A táto búrka, keď má pred sebou tú lásku v priateľstve, ako by vedie k tomu, že potom sa tak, že tak sa zrozbije taká tá škrupina tých predsudkov a otvoria sa pre vzájomné porozumenie. Práve ohľadom toho, čo je objektom to je toho nesúladu. Ak priateľstvo je tak postavené, založené na úprimnej láske, niektoré burky sa proste môžu udiať. Dokonca bude aj prirodzené, aby sa udiali. Ale bude tam aj tá radosť z takého porozumenia vzájomného a bude tam tiež aj taká tá a, možnosť tak, chápať, budovať takéto progresívne porozumenie. Dnes večer by som chcel tak, ako keby rozbiť taký ten mýtus to, o tom, chcem vám proste povedať, že aj nezhoda je privilégiom priateľstva. Nezhoda je, pri, je privilégiom priateľstva. Pretože byť v nezhode, to neznamená byť nepriateľom, ale byť iný. A to znamená, máme aj možnosť tak obohatiť sa navzájom. Nezhoda je dokonca, nezhody sú ako by tiež dokonca až takými kreatívni. Ak tá nezhoda není použitá na, táto, na to, aby sme mi zničili toho druhého, ale naopak je takým principálnym zlož, takým tým zložkou takého budovania vzťahu. Koľkokrát koľko sa udiali také rôzne ako keby diskusie o hľadom vecí. A láska proste zvýťazila rozbila sa taká ta škrupina predsudkov a otvorili sme sa na prevzájomné pochopenia a priateľstvo sa posi, um, posilní. S Fabricom sme často sa venovali tejto téme. Hovoriac o neurovedách sme stále viac pochopili, že, že vzťahy keď sú ako keby tak narúšané a potom také rekonštruované, zbudované, sú, sú potom silnejšie. Prečo? Pretože ten človek, ktorý tak dočasne sa zdal, ako byš by strátil takéto púto priateľské, ale potom takým, tým sker predsudka, tak znovu získa to priateľstvo. A, tak bude posilnený z toho povie, že aj keď mu nebudeme sluná, v vzhode, nikto na nás nerozdeli, pretože ak láska je s nami, kto nás môže rozdeliť? Čiže niekedy také tie narušenia vo vzťahoch, také dočasné, keď je láska, tak tieto sa potom znovu napoja a to sú také tie úrovne
0: takého rastu
1: vo vzťahoch. Ježiš hovorí... Že ak rastlina prináša ovocie, treba ju orezávať, aby priniesla ešte viac. To znamená tak, ako by naruš, narezať niečo, aby potom získalo viac cíly. Toto je vysvetľované takým jednoduchým spôsobom, ale existujú také moderné štúdie v neurovedách, ktoré nás tomuto učia. Vytvárajú sa také nové neuronálne, ktorých sme takí schopní
0: tak by vydať
1: sa takému tomu tretiemu ja, takému tomu ktorý tak obstojí, aj keď prídu búrky. Pamätáte si, že je slova, keď dom je postavený na skale, môže prísť aj dážď, aj búrky, ale tá stala, skala zostane, teda dom zostane pevný. To je to istota. Čo nám teda chýba? Možno v priateľstve nám takéto vydanie sa, takéto bezpečné prílnutie života to, toho druhého, ktoré nám umožňuje byť tak bezpečí, aj keď nie, nie sme v zhode. Aj keď nemáme všetky úplne rovnaké názory na všetko. Oh, sláva Bohu. Takže toto, táto istota bezpečí sa tak rozvíja v priateľstve. A keď sa táto istota rozvíja, čo myslíte, že tak naberá silu v človeku? Teraz je náročné tak interagovať. Takže poviem, dôvera. Je tam potrebná dôvera. Keď, je, keď istota rastie, je tam dôvera. A keď je dôvera, čo ešte potrebujeme? A pán nám hovorí, že to, čo potrebujeme, je dôverovať jemu. Všetci to prekladajú ako viera. V grečne je to pistis, to viete, ale v hebrejčine to znamená emunach. Ježiš hovoril hebrejsky, nehovoril grecky. A tá, on hovorí, dôverujte mne. V či tej verši dokonca hovorí, dôverujte Bohu a dôverujte mne. Čiže znovu stále sa vraciame k tej dôvere. Skôr do vieru si bol zreboval. Bez dôvery nemôžeme sa zapáčiť Bol. Čiže to sú také state z Biblie. Bez dôvery sa nedokážeme tak otvoriť pre ten život, ktorý nám Boh pripreza. zostaneme, ale v našich tých, m, takých tých neistotách, a, kde sa snažíme tak odstraniať tie nebezstroje, nebezpečenstvo, pretože zašetíme neistotu. spoločné záujmy. Keď my dáme do... Tak spojíme také tie... Dáme dokopy naše záujmy. Že ktoré záujmy sú spoločné? Často v, priateľ, keď v priateľstve... Keď dvaje priatelia majú v, také tie munkajšie záujmy, také sú napríklad futbal, auta, oblečenie... To je okej. Okay. Ale ak by boli spoločné ihaj také tie nutorné potreby človeka, záujmy človeka, to by bola úplne iná kvalita. A hovoríme o, pria, o futbale, to je také tie bežné, také reč. To je len také trávenie spolu času. Láska tam sa nerozvíja. Len také dobré pozná, poznanie ako keby o, o vlasti futbalu. Ak priateľstvo je takým tým rámcom, kde láska sa môže rozvíjať, kultivujme. Priateľstvo nie je také tý, len takéto trávenie času. Niekedy je to aj dobre, je to dôležité, ale nie sú cieľom, hlavným cieľom priateľstva. Taký ten ďalej také, pro, nezhoda ohľadom potrieb. Niekedy či je taká nezhoda ohľadom názorova, tak, ale niekedy je ohľadom potrieb. To je naozaj taký ten triúf predsudkov. Alebo napríklad niekto nesúhlasí s tým, že ten druhý má nejakú potrebu. Neviem, či sa vám to stalo. Že niekto vyjadrí svoju potrebu a ten druhý vnútri... Nie, ale myslím tak my so nie, to nepotrebuje toto. Koľkokrát? A sme sa takto stávali voči druhým. To je len taký tak bod na uvažovanie. Keď v niekto, jeden z tých dvoch... A ako keby priniesie takú novú potrebu, alebo možno stretol niekoho, alebo prácu a prácu ďalej. A potrebu má takú nejakú novú potrebu, to tento zložka, toto môže byť takým predmetom takého nezhody v priateľstve, pretože vstupí, vstupí tam toto niečo nové, čo akoby narušia ekviliúrinu, ktoré tam bolo. Čiže ak už si mal nejaké také svoje už také východné chodníčky a teraz niečo nové, tak znovu treba tak všetko nastaviť. To môže niekedy stvoriť problém. Čiže to je taká ďalšia ťažkosť priateľstva. Ale život je dynamický, ľudia sa menia. Ak vy počúvate na našej stránke, v našom archíve veci, ktoré chcete, naše video, ktoré na hrávke pred mnohých rokoch nie sú tie isté ako teraz. Hovorím, čo sa týka mňa. Čiže pretože sa meníme, život je dynamický. Čiže vždy bude také niečo nové, nejaký prvok nový. A keď toto sa udeje, čo robiť? Vtedy je užitočné tak hovoriť o takých tých rozdieloch v pocitoch a dôležité je hovoriť o význame priateľstva. To, čo sa ja vám snažím tak odovzdať dnes večer, to tak dúfam, že verím, že naočakám, že sa mi to podarí, je, že keď dvaja priatelia tak mlčia, čo sa týka vzájomnej intimity, to priateľstvo je také predurčené, ako keby nám také zlyhanie, alebo sa na takým povrchným, alebo skončí náš tajomstvo je v takom tom, že hovoriť si navzájom o tom, ako sa cítime, ak niekto má strach hovorí tomu druhému o hľadom niečom, také svojej veci intimnej, čo môže byť nejaký strach, alebo to môže byť nejaká starostenie sa, alebo úzkosť kvôli deťom, alebo som, ako som, môže to byť aj nejaká láska, alebo nejaká pravda. Ak niekto má strach hovoriť o týchto veciach s priateľmi, čo môže urobiť? To je taký. taká ďalšia vec, ktorú môžeme tak, tak do praxi priateľovi. Neho, taký... Mám strach hovoriť o tomto. Komunikuj tvoj cit ohľadom toho, čo, sa, čo žiješ v tej chvíli. A toto otvorí um, cesty. A keď niekto druhý ti povie niečo, čo sa týka tých tém, ktoré ti vnútri tak rezonujú, ako také intimné veci, ktorých sa ty starostíš, povedz tomu druhého, pozri, povedal si mi toto a ja sa cítim takto. Toto je taký ten kľúč, takého, um, ako sa otvoriť, pretože sa týka Srdca, či, týka sa toho, toho najintimnejšej časti nás. Ľudia nie sú um, tak zvyknutí hovoriť no o tom, čo cítia. Často si hovoria len to, čo možnosť myslia. Teda, keď niekto povie, cítim sa takto, zacítil, som strach, keď si mi toto povedal. A toto začne tak otvárať, Také to okno, v pozitívne okno v takom vzťahu, lebo začne sa o tom, o nás, o tom, ako sa cítime. Čiže, keď napríklad priznám, že mám strach hovoriť o tom, tak ten druhý môže tak emotívne tak to pochopiť a to môže otvoriť novú cestu.
0: Okay. Sui zapoci, sui di che se,
1: se di keď ideme ďalej v týchto, ťažko, napríklad kontrasty, hodnôt, keď si to. napríklad uvedomíme, že existuje taký kontrast v hodnotách, čo môžeme povedať? Môžeme to priznať. Niekedy často také, keď ja dojde cia, k takého močaniu, Uvedomím si mi, že ten druhý nemá taký, taký strach, že niečo sa tak naruší, zostaneme ticho. Ale nie, naopak, môžeme povedať, pozri, v, v tomto nemáme zhodu. Čo, otvorí to možnosť tomu začať hovoriť, ale keď je strach, že sa niečo naruší, ako často mh, sa deje, človek si volí len takú, také prímerie, myslia si, že to je víťazstvo alebo pokoj. Ale naopak. To je, to je proste len taká predcieň porážky. Nikdy, nikdy nevyhľadávajte také, že prímerie, pretože prímerie vás povedie vždy len k porážke. Takéto
0: prímerie,
1: to, také to, prímer je, to nie, je, nie je pokoj. To je len také dočasné oddielanie vojny. Búrky. Bolo urobené také všetky štúdia, o ktorom hovorila táto James, kde tak študovali priateľstva, ktoré tak vytrvali v, časoch, v čase. To znamená, také, boli také dlhodobé. A všimli si, že niektoré priateľstvo sú také trvalejšie vtedy, keď je tam takéto venovanie sa. Je tam komunikácia. To znamená schopnosť komunikovať. Taká schopnosť venovať sa tým ťažkosťam. Nemočí sa tam o veciach. Nedrží sa to tak, ako je pod nejakou pokrievkou. Je tam flexibilita. Takáto tolerancia, rozdielnosť. Je tam také očakávanie, že sa dokáže prekonať ťažkosti, že je tam taká nádej. Keď v priateľstve je takáto nádej, a sme takí prispôsobiteľní, že vieme, sme v dispozícii, Viete sa, p- naozaj vieme si prispôsobiť čas, uh, rozdelenie času a tak ďalej, aby sme mohli dať, tak, podať ruku pomocnú tomu priateľstvu, akomu tu tretiemu ja, aby bol prekonaný ten čas uh, krízy. Alebo aj taký zdravý optimizmus, ktorú tak radšej nazývam ako nádej, niečo také iné, ktoré nám ohľadom toho vzťahu... Nie o ohľadom tej druhej osoby, ktorá, aby sa stala tak, ako chce A nie. To nie je techno, To je, to je uh, druh manipulácie. Čiže nejde o to, aby sme my mali byť optimistami hľadom že tí druhí budú robiť to, čo chceme my. Nie, to nie Nehovoríme o tomto. Optimizmus je v tom, moha byť ohľadom toho, že ten vzťah má nádej, že vytrvá, že môže prekonať akúkoľvek búrku sú také tie, také tie rôzne reazabrenie, prekážky v priateľstve, ako je žiarlivosť, taká tá nenásytnosť situálebo psychologické hry, o ktorých sme už hovorili. Takéto také také lichotenie, taký ten vzťah, taký ta kúpa predaj, keď tí ľudia tak používajú, ako keby tých priateľov lichotiac im. To je také akoby také zvádzanie. Keď v priateľstve a do ňoho vstúpi takéto uh, lichotenie, snažíme získať taký tam priazeň alebo náklnosť toho druhé, tak kúpiať si ho takým tým lichotením, takými medovými motúzmi, ako keby, a tak ďalej. V takomto prípade tak ako keby tak, ohrazujeme proste to priateľstvo v základoch. A to potom vedie k takému využívaniu toho druhého. Prečo? Pretože kto dávať do praxe takéto, takéto líchotenie. V podstate mu nejde o to priateľstvo, ale ma záujem len získať niečo od toho druhého. To je taká klasika, klasický príklad egoizmu. A opäť pochádza to z toho. Ja sa cítim menej, ja teda ty. Ja ti budem líchotiť, aby som získal to, čo potrebujem, to, čo si myslím, že ja nemám. Ďalej, taká exkluzívnosť. Niektorí si myslia, že my môžeme byť priateľnými, my dva. Ja. To je dvo- také typické pre taký adolescenciu, ktorá ale niekedy môže vytrvať ako až po 60, alebo po 40, že to je tak dlhé to, také tak obdobie puberty, ja som tvoj priateľ, ale ak ja zistím, že máš drahých, iných drahých priateľ okrem mňa, tak proste ťa a ja vylúčim skrúh mojich priateľov, Neviem, či sa vám to niekedy stalo, taký ten spôsob uh, exkluzívnosti, takej majetníckosti, ktorá vytvára ako keby takú exkluzívnosť, taký privátny klub.
0: Často. Ďalej o také
1: homologovanosti, ktoré sme už hovorili. A ďalej je tam takéto že rôzne úrovne zrelosti. Čo, čo, čo to znamená, že niekedy v priateľstve ako by jeden z tých dvoch zreje viac, ako by, či už duchovne alebo intelektuálne, emotívne, má taký rast zrelosti. A tak taký rýchlejší než ten druhý. Čo urobiť teraz? vedieť, že je, môže sa to udiať takto. Že môže sa stať, že proste sa ocitneme v takom nerov, nerovnomáhe, čo sa týka zrelosti. A čo potom s tým možno urobiť? Pamätám si raz hovoriac s niektorými, ktorí hovorili o takých rôznych rovniach zrelosti. Hovorí, že treba čakať na tých druhých, ktorí zostali pozadu. Ale otázka bola, a tí druhí rastú, zaujíma ich, tak je tam zmena pre ich zrelosť alebo nie? Ak ty čakáš toho, kto sa zastavil, sa zastavíš aj ty. Podľa mňa... Ak je tam taká nerovnováha, zrel, čo sa týka zrelosti, ak ten druhý odmieta sa meniť, aby zrel, tam je pod tým taký ten náznak, taký ako keby zápach tej symbiózy. Čiže v takom prípade čakáš niekoho, kto vlastne nikdy nepríde a skončíš pritom, že aj ty sa zastavíš. Ale naopak, ak čakáš niekoho, kto tak je v pohybe, v priateľstve, v láske, je možné niekedy zostať aj tak, ako by stáť. Ak niekto je v láske taký úprimný priateľ, nevyhnutne kráča smerom zrelosti. Pretože v nás je DNA, také duchovné DNA je tá schopnosť byť v pohybe a hýbať sa, aby sme boli plodní, aby sme narastali a aby sme tak šírili. Pamätáte si, kvíha Genesis Boh hovorí, buďte plodní, množte sa a naplňte zem. Čiže to prikázanie, ktoré často sa ako keby vzťahuje len na biologické deti, tak v skutočnosti sa týka mnohých aspektov nášho života. Čiže buďte plodní, tedy hovoríme o láske, o priateľstve. Človek je plný takej tej plodnosti, čo sa týka vzťahov, lásky. To znamená, tak množte sa, tak a nech rastie všetko. A naplňte zem, to znamená dávajte, prerozdelujte kánkoľvek deti. Takže nenechajme sa nejak tak oklamať nejakými presvedčeniami. Stres v manželstve, chcem by som o tom hovoriť, obstále na tej úrovni priateľstva a partnery, ak nemajú také intimné priateľstvo medzi sebou, pravdepodobne sa im nepodarí tak, aby by viesť tú loď tam, kam, kam chcú. Tu som dal niektoré veci, musím ísť tak um, rýchlejšie, ale zostane vám slide v tom videu. E, potom si ich môžete zastaviť, aby ste si pozreli a urobili vaše poznámky. Keď v manželstve, manželstvo má byť postavené na dôvere, na také tej vzájomnej otvorenosti, na bernosti a v takomtom byť, venovať sa tomu druhému. Ak toto v manželstve nie je, manželstvo nemôže fungovať, pretože manželstvo je aliancia. Pretože aliancia bez vernosti a dôvery nemôže fungovať. Boh nás, nás tohto učil. Čiže hovorím, skôr než začnem hovoriť, čo sa týka priateľstve, keď hovoríme s našim partnerom, skôr než s ním začneme hovoriť o nejakých priateľoch, ktorých máme mimo partnerstva. To je taký delikátny. Položme si tieto otázky. Prečo vstupuje, vstupuje sa, vkladá sa do toho nášho vzťahu priateľského, ktorý máme my ako partneri, vstupuje nieč, nejaký taký prvok zvonku. Čiže položme si tieto otázky. Prečo chcem o tom hovoriť s mojim partnerom? Ak je, aká je motivácia? ako táto informácia môže uškodiť môjmu partnerovi? Snažím sa len získať od môjho, pov- od môjho partnera povolenie mať ďalšie vzťahy. Hľadám také nejaké odsúhlasenie. Hľadám a také prijatie, pretože cítim previnilo hľadu môjho priateľa. Chcem, aby mi môj partner zabránil mať priateľský vzťah mimo partnerstva. Snažím sa vzbudiť žiarlivosť môjim partnerov, partnerovi. Chcem si dokázať, že niekto iný si myslí, že som dôležitý. Čiže otázky si môžeme tak povedať. Možno, že nie len v ale v každom vzťahu priateľskom. Je dobré si tak klásť tyto otázky. Niektoré z nich sú úplne základnými v každom typu vz, type vzťahu. Ako vidíte, týkajú sa takých motivácií. Prečo hovorím nejakú vec? Prečo sa správam určitým spôsobom? Čo dúfam, že z toho získam? Čo chcem získať? Alebo je to také nezišné? My v našom vnútri to cítime, vieme, naše svedomie funguje stále. Pýtajte sa jeho, dostanete odpoveď. Ak už máte zásuv. Lukášovi 6, pán nám dáva takú sériu informácií, takých veľmi užitočky ohľadom etike, etiky ohľadom správania a meziosobnosť nebo vzťahoch. Verím, že budúca séria, ktorú, budeme, ktorú sa budeme venovať, bude ohľadom týchto aspektov lebo sú veľmi dôležité. O čo viac čítam evaneliom, použiť to týto kľúčov, to viac vidím, že Ježiš hovoril o vzťahoch. Hovoril o tom, ako dobre žiť medzi, medzi sebou navzájom, milujúc Boha a, a seba a druhých. A často z toho rozvinul tradície, doktríny a, a také ľudské myšlenky a povinnosti, zákazy, všetko možné. Ale on hovoril len o tom, ako môcť žiť v pokoji s Bohom a s druhými. A samozrejme predovšetkým aj so sebou samými. A tým, že keďže ja som advokát a keď čítam Lukáša 6 alebo Matúša 5, ktorí sú veľmi podobní, mi prišiel na mysle, ale pozri, ak, ak by všetci toto dali do praxe, to, čo je tu napísané, Advokáty by boli nezamys- nezamestnaní. Hovorím o tých, ktorí robia takéto súdne, sa venujú súdom. Čiže vidíme, nebolo by potrebné trestné právo, ani len to občianské. Nebola by potreba nejak si vnúcovať nejaké povinnosti alebo zákazy, Ale lebo tie pravidlá lásky sú už zapísané v srdciach. Objavujme takúto krásu priateľstva toho, ako, ako žiť navzájom v priateľstvách. Čiže nehľadajme v tom nejaké doktríny, že čo musíme robiť alebo nesmieme robiť. Lebo tým sa tak limituješ, lebo strátiš. takúto raz, lebo si len tak uh, vedúš takým tým povinnosťom, ale nežiš ako by s druhými, s takým cudzincom na svete. Ježiš hovorí, ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Už toto same o sebe veľa hovorí. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akože máte zásluhu, Čiže tam to je, je nemá tam by to slovo, že zásluha, ale je tam slovo milosť, z toho máte, grácia. A milosť to je vlastne Božia priazeň. Čiže ak ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká je tá Božia priazeň, ktorú môžete prijať? Naopak, ak... Keď logicky uvažujeme, ak nepríjmame milosť kvôli tomu, že milujeme tých, ktorí nás milujú a ak milujeme tých, ktorí nás nemilujú, získame príro... milosť. Ježiš nám hovorí, že je prirodzené, že medzi priateľami je láska a že sa milujú navzájom. Čiže to nie je otázka toho, že byť nejaký dobrý alebo niečo sú napísané, a niečo vynimočné, pretože to je prirodzené. Ale Božia priazeň prichádza vtedy,
0: keď sa dáš do tej
1: perspektívy milovať tých, ktorí ťa nemilujú. Preto človek to zistil, že to ide tak proti takému telu, alebo tomu jeho je niečo, čo musí sa tam tak nalomiť, aby to dokázal. Potrebuje milosť Božiu priazeň na to. Čiže aby sme milovali Nepriateľ potrebujeme Ducha Svetého. Bez Neho to není možné. A Boh nikdy nepovedal, že máme nenávidieť našich nepriateľov. On nikdy nepovedal v celej Biblii. Nikdy to nepovedal. On stále dával um, vyučovanie, že máme milovať nepriateľa a dával. on bol ten, ktorý dáva tú silu, ktorú človek potrebuje, aby toto dokázal. Ak robíte dobre tým, čo, čo dobré, vám dobre robia, akože máte milosť z toho? Budeme hovoriť aj o láske k nepriateľom, ale nie to toto ešte. Ak my ale tak zoberieme všetko to, čo sme hrudní zväčšili, tá ťažkosť, ktorú my veriaci, v ktorých bo, žije bohý, Boží duch, tá ťažkosť nie je v tom, že, ó, Panie, potrebujem Tvoju milosť, aby som miloval nepriateľa. Nie. Ani... A nebudem, ani nie len to, že aby som mal jeho odmenu od pána, tú jeho milosť, aby som to dokázal. Nie, naša otázka, náš problém je ten, čo mi spôsobuje takú smutok, to, že my nedokážeme ani len milovať tých, ktorí nás milujú. Keď máme nejaké ťažkosti s priateľmi, to všetko, tak, krul, tá osoba tak kroluje, ako keby sa tak zrúti, spadne to, ničí sa to priateľstvo, lebo nedokážeme, fungovať, existovať aj s tým, ktorý nás miluje. Ako môžeme len pomyslieť, milovať tých, ktorí nás nenávidia. A po cirkvách hovoria, milujte nepriach, milujte nepriach, poprý medzi samotnými priateľmi sú, sú problémy a hovoria, že... A toto potom nevedia, nič nebuduje. Takže, hovorím. Najlepšia vec medzi priateľmi je potrebné priniesť tak na svetlo veci, ktoré nejdú. hovoriť o tom, čo máme vnútri. Hovoriť, načúvajúc takým aktívnym spôsobom toho druhého. Čo to znamená? Budeme o tom ešte hovoriť. Tak načúvať mu. A toto tak potom, tak ako keby uvolní tie napätia medzi ľuďmi, ktorí sa milujú navzájem. Keď ty hovoríš o nejakom pocite k tomu, má, ja mám hnievo, lebo mi hovoríš toto. Toto tak, tak z, ako by si rozriediť tvoj hnev, pretože ho vyjadríš a otvorí takéto okno v tom srdci toho druhého, alebo možno si to neovedomil a, a ránil ťa. Čiže to tak, ak niekto, potom aj keď ty prehovoríš a uvidíš aj, že nič sa ti neudialo, ak ten druhý vie, nič sa ti neudeje. Naopak, sredníš sa s takým porozumením, vypočutím, súcitom takou spolúčasťou, ale aj s nesúhlasom, ale s takým umyslom budovať také nové cesty porozumenia. Nie je také, že zvýťazí nad druhým. Drahí priatelia, prestaňme tak vyučovať, miluj tvojho nepriateľa. Ak pr- najprv nemilujeme tých, ktorí nás milujú, ako môžeme, ak my najprv nemilujeme nás druhých, ako dokážeme milovať druhých, ak nemilujeme seba samých, ako dokážeme milovať druhých? alebo vyučovanie, Bože, je tak, miluj druhého ako seba samého. Čiže nedávajme ľuďom také tie jarma, ktoré nemôžeme. Ja, snažme sa m, naučiť sa, ako môžeme sa mať tak dobre medzi sebou, lebo podľa toho, ako sa milujeme, nás rozpoznajú. Tomuto sa venujeme najprv. Je to otázka života, nie je to otázka doktrína. Doktríny nemáme. Jan. 17 hovorí, idem tak rýchlejšie, ešte dve minútky.
0: Ježiš povedal
1: Jánovi 17. To také taká kňažská modlitba. Náš veľkňaz, ktorý predtým, než bol uväznený, hovorí Godcovi a modlí sa. A modlí sa za nás. Možno si by to nikdy neuvedomil, hovorí. Neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Drahí priatelia, ja som objavil zistil, že táto, že toto je jediná modlitba v Evangeliách, ktorú Ježiš sa modlil za nás, za ľudí dneška, tak úplne jednoznačne. Jediná. Povedal. hovoril vždy voči svojmu, ale tí, ktorí prídu potom, toto je to, čo Ježiš uh, tak považoval uh, pripravil pre nás, čo povedal, že je taký základný pre nás. Nehovoril o inom. Hovorí, aby všetci boli jedno. Čiže jednota. Ako ty, Oče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás. Aby svet uveril, aby mal dôveru, istotu, že si ma ty poslal Čiže my dnes, Ježiš očakáva, že my dnes, tým, že v jednote, kde všetci, a, a z jednota medzi církvami a tie makrosystémy, ktoré sa musia zjednotiť, a. Nie. Jedno, v jednote. Ja a ty. Začnime od nás. Priateľstvo, jednota. Toto je pánová modlitba. A slávu, ktorú si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Nie sú tak dokonale jedno. Aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Čiže tak rýchle vám chcem povedať, že táto, tento pre, grecký predpoklad, ktorý som tu dal, taká tá predložka in, en, ktoré všetci prekladajú in, v skutočnosti znamená tiež v oblasti, v súvislosti s, v prítomnosti, pred, vnútri, v okola alebo medzi, blízko. A citujem slovník ročí. To... Jeden z takých. Čo hovorí týmto pán? modlím sa, aby mali takú intimitu, aby boli takí zapojení uh, jeden na v živote druhých. Aby si navzájom podielali na svojom živote. Aby boli tak zapojení do tvojho života, aby mali intimitu, intimitu s mojim životom, aby boli v tebe, vo mne, aby sme boli jedno. Také intimite a prepojení navzájom, zaujímajúc sa o život jeden druhého. Ježiš často používa toto slovo, aby sa tak um, uh, zdôraznila takúto vzájomnú záujem a vzájomnú účasť. Aká je teda Ježišova modlitba? Aby boli na- priateľmi navzájom. Ježiš sa modli, aby ta jednota medzi kresťanmi a jeho samotným a medzi veriacimi a Otcom aby mal rovnaký, a medzi rovnaký charakter, ako je medzi ním a otcom. Čiže to znamená ten intimný vzťah, otvorenosti, priateľstva, kde si komunikujú všetko. Kde sa starajú jeden o druhého. Ježíš sa stará o plán otca. A otec sa stará o to poslanie syna a duch svetý sa tak stará o to, aby tak uskutočnil tú vôľu otca, skrze syna. Toto je tá jednota. Nie doktrína alebo církvi. Prichádza aj to, ale starajme sa hlavne o to, aby sme boli spolu my. Možno to je tá pevný základ, na ktorom dom môže byť postavený. To je takéto moje posolstvo. Čiže nie ide len o jednotu medzi církvami či dominá... denomináciami, ale aj medzi takú jednotu medzi jednotlivcami a ich vzťahu priateľstva. Vzťah, jednota medzi pohanmi je náročný. Ja, aj vlastne takéto slovo, že taký ten pohania, vlastne aj kresťania pre Hebrejo sú pohanmi. My sme také tie národy, ktoré prijali tú milosť môcť stretnúť Pána, Ducha svetého. A Ježišová modlina bola naozaj nutná, pretože presahuje taký ten koncept ekumenizmu a hľada sa, týka sa etiky a vzťahov. pretože my pohania nemáme ako, he, sam, ako Hebreji takéto rozpoluženú toho predka, nemáme taký rovnaký príbeh, históriu a sociálny model a tak ďalej alebo rovnaké tie náboženské praktiky. Nemáme to, čo z nich robí takú veľkú rodinu. My sme takí pozbieraní v kúskoch. Čiže Ježiš vedel, že my, ľudia dneška, budeme potrebať takúto modlitbu. Jednota medzi sebou, individuálne, a potom dom sa môže bezpečne stávať, bez toho, aby bol nejaký strach. Bez strachu. Čiže týmto... Som tak ukončil, to taký nevynutný, taký potrebný záver na to, čo sme povedali. Na budúce dokončíme túto tému, snažiať sa a, a budeme potom pokračovať ďalšou sériou. Všetkýmto sa s vami lúčime, zase niskanto novo a budeme sa budúcu stredu cez tuto web TV a priateľ, ktorí sú tu pri tom. budeme pokračovať teraz v modlitbe a pozývam všetkých tých, ktorí ste doma, aby ste to tiež robili. Ak ste viac než jeden pri videu, komunikujte si navzájom vaše pocity, emócie, aj za zámery a očakávania. A otvorte sa pre vzájomné porozumenia, pre tú intimitu, o ktorej hovoril pán. Ak cítite to v srdci, a ešte toho hýbe, tak kultivujte to a ochraňujte a budujte